0: Nem az örökbe adásért, és nem az örökbe fogadásért hoztam létre az alapítványomat. Nem várt újszülöttnek szeretnék bölcsőt nyújtani a kuka, a latrina, a, az erdő, a kukoricás helyett, vagy a mélyhűtő helyet. helyett. Vannak esetek, amikor tudomásul kell venni, hogy legrosszabbul jár a gyerek akkor, ha a vérszerinti családjába kerül. Tehát mindig a gyerek érdekét kellene nézni.
1: Esküvői fotós volt, de aztán egy csecsemő gyilkossági hullám annyira megrázta, hogy kitalálta. Aki nem akarja megtartani a gyerekét, inkább rakja le a háza előtti lépcsőre. Aztán a saját háza helyett inkább mégiscsak a református templom lépcsőjét választotta. 14 hónappal később, 1995-ben alapítványt hozott létre, és azóta megállíthatatlanul menti a csecsemőket, az édesanyákat, és a meddő, örökbe fogadni akaró párokat is. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Én Bátori Róbert vagyok, és most Budavári Zitával, a Bölcső Alapítvány elnökével beszélgetünk arról, hogy 25 évvel ezelőtt miért és hogyan kezdett el születendő gyermekeket menteni. Hogyan lesz egy esküvői fotósból végül egy olyan ember, aki gyerekeket... Ad örökbe.
0: Azért az 94. február óta nem fordult elő, egyetlen egyszer sem, hála Istennek, hogy öt nap alatt öt újszülöttetemet találjon a rendőrség bárhol az országban.
1: Mármint halott csecsemő. Igen.
0: Ez 94. februárjának első hetében történt. Hétfőtől péntekig minden este a fél nyolcas bemondott egy újszülött kis holttestet. Na ez volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy ez nonszenz hogy nem volt kihez fordulni, és, és valamit tenni kellene. És, és akkor elkezdtem agyalni. Ennyi. Tehát köze nincs a fotózáshoz, egész egyszerűen, mint oly sokan az országban, mert természetesen nem egyedül háborodtam fel. Csak annyi volt a különbség, hogy amíg... Normális ember ezen két nap alatt átlép, de másnapra már valószínűleg. Én ezen nem tudtam túllépni. És agyaltam, és agyaltam, és, és agyaltam, hogy mit lehetne tenni.
1: Hogy csinálta ezt az egészet mellette? Járt esküvőkre, csinálta a munkáját, és azon agyalt közben, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten segíteni?
0: nem kell ecsetelni, hogy mivel jár egy háztartás, mivel jár egy gyermeknevelés, és ezt, ezt párhuzamosan végeztem mindent, és közben folyamatosan Ez mert az volt az elképzelésem. Én úgy gondoltam, hogy lehet, hogy egy kívülállónak, tehát amit nem mer elmondani az anyjának, a szüleinek, a férjének, a munkatársának, a barátjának, az lehet, hogy nekem az idegennek, aki teljesen kívülálló, elmeri, hogy hogy miért érzi úgy, hogy születendő gyermekét nem tudja vállalni. És az volt a lényeg, hogy az utolsó pillanatban szalmaszálat tudjak neki nyújtani. Ne csináljon őrültséget, mert a terhesség, a bocsánat a szülés, bármikor beindulhat.
1: 94-ben nem volt Facebook, semmi nem volt valójában. Tehát, hogy honnan tudták az emberek, hogy ön van, van az alapítvány, önhöz lehet fordulni?
0: Teljesen blőd volt az egész. Az volt az elgondolásom, hogy... Mi van akkor, hogyha lerakják a nem várt újszülötteket a küszöbömre? Igen, ám de a Szüret utca fönt van a hegyen.
1: Bocsánat, ez az ön ötlete volt, hogy Igen. rakják le a csecsemőket, a lépcsőre. Aki nem
0: tudja vállalni, úgy érzi, hogy nem tudja vállalni gyereket, tegye a lépcsőmre.
1: De ön kiírta a kapujára, hogy ide tegyétek a gyerekeket?
0: Nem, mert akkor rájöttem, hogy a Szüret utca a hegyen nagyon messze van, vasútállomástól, buszpályaudvartól. Ismertem a katolikus plébánost. És akkor arra gondoltam, hogy a Béla ott van a katolikus templom, akkor nem az én lakásunk, a házunk küszöbét hirdetem majd meg, hanem a templom lépcsőt.
1: Mit szóltak ehhez a papok?
0: Prebánus úrral beszéltem, aki azt mondta, hogy hát nem, ő nem gondolja, ő nem gondolja, hogy erre szükség lenne, szerintem nincs annyi. De rögtön láttam az arcán, hogy nem partner. És akkor, ó, hát ott van még az evangélikus templom, és akkor felhívtam a, az akkori evangélikus lárkészt, és hát ellentétben a katolikus plebánusúrral, na abszolút pozitívan állt a dologhoz. Egyébként is ismert, mert esküvőket az evangélikus templomba is fotóztam.
1: Nem lepődött meg ezen az óriási irányváltáson?
0: Semmi, semmi. Hát szó nem volt arra, hogy én abba hagyom a fotózást. Mentem szép sorba. Megkérdeztem az ügyvédbarátunkat, hogy mi van akkor, ha letesznek a... Az evangélikus templom lépcsőre egy gyereket, és, és, vagy az élép küszöbömre, és nem veszem be. És akkor azt mondta az ügyvéd barátunk, hogy a segítség elmurasztása büntetendő. Hát mondtam, akkor szuper. Akkor mentem a rendőrkapitányhoz, és akkor mondta, mondom, mi van akkor, hogy retesznek egy gyereket, mennyire keresik a, a szülőt. És akkor mondta, hogy nyomozunk papírom, leginkább, hát mit tudunk lenni. És akkor ez, ez így szépen így ment tovább. Ezek mind erőt adtak a folytatáshoz, hogyha nem veszem be, segítség elmulasztása. A rendőrség komolyan nem tud keresni, hát mit, mit keresen. Ha a nőnek nincs esemény a szülés után, és nem kerül orvos kezébe, akkor, simán megosza, akkor jogilag rendben, rendőrség nem nyomoz, az evangélikus lépcső szabad, letehetik, mi van még?
1: És mi volt még?
0: Mentem a gyámhivatalba, mártírok tere. Na, ott sírva jöttem ki.
1: Mert mit mondtak?
0: Hát, hogy mit képzelek én, meg meg, hogy gondolom meg. De az szörnyű volt, hogy sírva jöttem ki, de azért nem az a típus vagyok, aki ettől meg hátrálok.
1: Se Facebook, se telefon, semmi? Semmi. Oké, okay, megvan az alapítvány, mindenki azt mondja, hogy ámány, 14
0: hónap után, 95. április 11-én, a költészet napján uh, nyilvántartásba vették, hogy jut el ez a gondolat az érintettekhez. És akkor uh, a Szexádi Városi Tévében valaki hallott szerintem az én blőd elképzelésemről, csinálnának velem egy beszélgetést. És ezt a tévés interjút látta egy ozorai védőnő. Fölhívott, hogy van egy terhese, aki nem, nem tudja vállalni a születendő gyermekét. Egy védőnő hívott vele először. És ez a lány jelentkezett elsőnek, hogy a nagymamájával ketten élnek, a nagymama tízelezer forintos nyugdíjából. Nem ő szült elsőnek, de ő jelentkezett elsőnek. És fogalmam nincs, hogy ezt a beszélgetést, ezt a városi tévés beszélgetést kilátta vagy, vagy mi történt, csak akkor volt a közszolgálati televízió, nem voltak még kereskedelmi csatornák, Kereskedelmi 97-től.
1: Most pedig 94-ről beszélünk meg mindig.
0: 95. 95. Mert 95-ben jelzték be, és volt egy ilyen műsor, hogy gyors segély. És, és a közszolgálatitól fölhívtak, hogy, hogy, hogy hallották, hogy én itt valami abnormális dolgot kitaláltam, és szeretnének velem csinálni egy interjút. Rámborult a világ. És ez a gyors segély, ez... Ez elindította a lavinát.
1: Mit jelent az, hogy lavina? Mi következett ezután, mondjuk számokban?
0: Számokra nem emlékszem, de azt tudom, hogy érdekes módon a meddőházaspárok kapcsoltak, hamarabb, mint én, hogy ha itt nem várt újszülöttek jelentkeznek, akkor, akkor azok előbb-utóbb öröbbadásra adásra kerülnek. És rámborult a félország meddőházaspár tömege, és akkor még nem volt alkalmasság vizsgálat, simán, ha adott a baba, akkor ő mondja azt, napok alatt megkapott, vagy örökbe tudta fogadni, hamarabb tudott nyilatkozni, mire arról egyáltalán papírja volt, mert most nem azt akkor mondani, hogy pótulag vizsgálták az alkalmasságát, de. Tulajdonképpen 95 és 97 között párhuzamosan szerezte be a környezettanulmányt, a pszichológiai szakvéleményt, akkor, amikor már ott volt a gyerek. Tehát nem előre, mint most, hogy, hogy hónapokig tart, amíg megkapja az alkalmazást. Nem is volt alkalmassági határozat.
1: Ez Magyarországon annyira furcsa dolog volt, hogy semmilyen jogi szabályozás nem volt még akkor erre?
0: Hát megközelítőleg nem volt olyan, mint most. Semmi.
1: Az elején párhuzamosan csinálta az esküvői fotózást, és közben bárándos anyákat hozott össze örökbefogadó párokkal. Mennyire érezte már akkor ennek az egésznek a súlyát? Érezte egyáltalán?
0: Sok örömet adott a fotózás, függetlenül attól, hogy nem fotósnak készültem. Sok örömet adott a fotózás, de úgy éreztem, hogy a, a helyzetben levő anyának való segítés Teljesen mindegy, hogy mi lesz a történet vége szülés után. Örökbeadás vagy hazasegítés a vérszerinti családjába. Teljesen mindegy. De ez itt emberéletekről van szó. Ez évtizedekre szóló. Akkor mi nem fogtam fel a súlyát. Tehát akkor szülések, szülések, hazasegítés, örökbeadás, örökbefogadóknak szólni beszélni velük, megmutatni a babát, figyelni a reakciójukat. Nem voltam szakember, azóta sem lettem az. De a felelősség súlyát igazából 95-96-97-ben nem éreztem. Annyira, mint, mint az utóbbi években. Főleg úgy, hogy már több mint 200 nagykorú gyerekünk van. Az első két évben nagyon nehéz volt, mert jelentkeztek, titkolták a terhességüket, és nem tudtam őket hol elhelyezni. És akkor a megyei önkormányzat elnöke volt olyan kedves és, és megértő, hogy lehetőséget adott arra, hogy a Szexáldi Csecsemőintézet nővére emeletén kaphatunk, amit a megyei önkormányzat tart fenn, de kaphatunk egy nővér szobát egy kétágyas nővérszobát. Két lepukkant ágyal, lepukkant bútorzattal, de nagyon hálásak voltak azok a terhesek, akik ezt igénybe vehették.
1: Miért kell gyakorlatilag bújtatni ezeket a nőket?
0: Mert el akar tünni a lakókörézetéből, nem akarja, hogy megtudják, hogy terhes, hogy, hogy nő a pocakja. És nem mindenki tudja, jön a nyári kánikula, télen még téli kabáttal el lehet boldogulni. Egy szülő nem feltételezi a 15-16-17 éves lányáról, hogy miért lenne terhes. Hát úgy tudja, hogy iskolába jár. Hát el nem tudja képzelni a gyerekéről, hogy megismerkedett valakivel, és bocsánat, lefeküdt vele. És egyszer feküdt le, és abból maradt terhes. Vagy az a nő, aki azt hiszi, hogy már klimaxban van, vagy minimum a menopauza idejét tölti, és akkor egyszer megmozdul a magzat. A legidősebb terhesem közel 48 éves volt.
1: Annyi volt a legfiatalabb? Hányi? Volt?
0: 13. A biológiai apa a 14 osztálytársak voltak, a kislány 13, és a legidősebb pedig több 40 fölötti volt, de a legidősebb az majdnem 48 volt, egy tanárnő.
1: Hogyan tudnak ezek az emberek eltűnni 4-5-6 hónapra? Mit mondanak? Bármit. Bármit. Elutaztam világkörül? Igen, vagy külföldre
0: mert? mert vállaltam munkát, vagy bármit. Ilyenkor hihetetlen, hogy, hogy milyen ötleteik vannak. Tehát igen, bármit kitalálnak.
1: Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Folytatjuk a beszélgetést Budavári Zitával, a Bölcső Alapítvány elnökével, például arról, hogy a magyar jogszabályok mennyire segítik az örökbefogadókat, miért csak házaspárok fogadhatnak örökbe, és arról is beszélgetünk, hogy Magyarország gyerek vált az elmúlt években, ugyanis évente 150-200 gyereket külföldiek fogadnak örökbe, miközben éveket várnak itthon Magyarországon a szülők arra, hogy örökbefogadhassanak. igaz az, hogy ön megpróbálja úgy kiválasztani a gyereknek a leendő szüleit, hogy valamennyire passzoljanak, hasonlítsanak egymásra? Igen. igen. Hogyan tudja ezt egyetlen meglátni, észrevenni? Hogy sikerül ez? Ez,
0: ez a legnehezebb. Igyekszem sokat beszélgetni az anyákkal, má, már aki erre vevő is, mert van, aki annyira be, befordul, annyira megzuhan, hogy hogy, hogy nem akar beszélgetni. És mivel a házas párokkal is kell találkoznom, mert kell találkoznom, hisz egy telefon hangra egy, egy írásos alkalmassági határozat mögött nem látom az embert. És az ember próbál keresni valami összekötőt, ami, ami megnyugtatja a terhest is, hogy ők lesznek a gyerekeim szülei és valamilyen szinten megnyugtatja az örökbefogadót is a, a, az anya személye. Ha, ha ezt nem sikerül, idézelbetével összehozni, akkor bocsánat, megetta fel az egészet, mert az nekem sem jó, hogyha nem nyugszik meg az anya, vagy bármi fenntartás van a, az örökbefogadóban. De az sem jó, ha egy örökbefogadó házas pár lenézi, a gyermeke, a leendő gyermeke, a biológiai szülőjét. Tehát szoktam mondani, hogy makult Jeruzsálemmel nem lehet összehozni. Nem biztos, hogy szerencsés, hogyha hatalmas különbségek vannak.
1: Társadalmilag akár?
0: Is. Ez, ez sokrétű. Engem iszonyúan megnyugtatott, egy 96-os örökbefogadó, bírónő feleség, ügyvédférj. És a személyes találkozáskor, amikor elköszöntem tőlük, akkor az volt a búcsó mondatuk, hogy ha már egy jó asztalos, vagy egy jó varronő lesz belőle, már akkor megérte. Ez, ez, ez nagyon, nagyon megnyugtató volt. Nem voltak olyan elvárásaik, hogy ők feltétlenül diplomás, vagy több diplomás gyermeket, akar, vagy anyától akarnak akinek Remélhetik, hogy a gyermekéből több diplomás lesz.
1: De jelent ez bármit egy most született gyereknél?
0: Az azért nagyon jó, ha a lemondó és az örökbefogadó tudnak beszélgetni egymással. Mert nem lehet tudni, hogy mit hoz az élet, és, és, és lehet, hogy 20-30 év múlva találkozniuk kell, mert úgy hozza az élet. Az már szerencse kérdése, hogyha a külsősége... Én mindig megvárom, ami megszületik a babat és soha nem szólok előre. Kivéve, ha édes születik, akkor muszáj szólni előre. De soha nem szólok előre, mert látnom kell a gyereket is, hogy, hogy, hogy milyen, milyen a gyerek. És akkor néha az segít, hogy látom a gyereket, és akkor úgy elég jó a fotós memóriám, vagy az memóriám, és akkor látom a gyereket, és beugrik hozzá a, egy szülőpár valamelyik fele. És, és akkor az, az, az is úgy segít. Na most ennek persze megvan a hátulütője is, mint mindennek. Ha túl jól sikerül az illesztés, és túl sok felől hallják, hogy tehát ez tisztára olyan, mint te, vagy te, akkor a szülő, mire a gyerek óvodába kerül, és az óvodás korszakában már meg kéne vele értetni, hogy nem mi vagyunk a vérszínűszer, nem az én hasamba voltál, nem én szültelek, akkor a szülő pont akkor, amikor a gyereket ezzel kéne szembesíteni, annyira élvezi, hogy mennyire ráhasolít a gyerek, hogy akkor kezd el titkolózni.
1: Ennek ez a pszichológiája.
0: Ez is benne van. Sajnos ezt megtapasztaltam. De hát a miénk, hát mi vagyunk a vér szerinti szülei papíron, hát le se tagadhatnánk. Hát volt olyan hogy azt mondták a férnek, hogy jó, jó, hát persze tudjuk, de hát azért nekünk megmondhatott, hogy félrelépésből született a gyerek, és csak örökbe fogadtátok. Tehát ilyen szintű mondatokkal is találkoztam már. Tehát mint mindennek ennek is van előnye is, és hát hátránya is.
1: Mik a tapasztalatok? Mindenki még mindig szőke, kékszemű, fehérbőrű gyereket akar?
0: Többségében igen.
1: Mi lesz a roma gyerekekkel?
0: Évente körülbelül korábban 150 gyerek került külföldre. Zömében, olaszországba.
1: Miért pont oda?
0: Az olasz szülők nagyon elfogadóak, 7-8 éve a várakozási idő.
1: Olaszországban? Igen,
0: nagyon elfogadóak, a gyermek színész származását minden tekintetben nagyon elfogadóak. És ez a szám, ez az évi 150, átlagosan 150-160-as külföldre kerülés, ez 2017-18-va 250 körülre ugrott ugyanis túl sokáig, bocsánat a jelzőért, azt hallják őket a rendszerben, túl nagyok a lehetőségei a vérszerinti családnak, mert ha hat havonként egyszer meglátogatta, akkor már nem lehetett megvonni a szülői felügyeleti jogot, most szeptember 1-től ezt lecsökkentették három hónapra, mert a nevelőszülői hálózat tele, és sajnos túl sok gyerek kerül külföldre, miközben Magyarországon is vannak 45-50 év körüli örökbefogadásra várakozók. Boldogan örökbefogadhatnának egy, egy két-három-négy éves gyereket, de 6-8 éveset már nem szeretnének. És ezek a gyerekek Pont az iskolakezdéskor, kezdéskor, amikor nulla nyelvtudás, az iskola kezdéskor egész egyszerűen akkor vált országot, akkor vált nyelvet, én borzasztóan sajnálom.
1: De miért? Ha itt maradnának, akkor lehet, hogy még nagyon Persze. sok helyikben maradnának a rendszerben, és ott lennének a... Hát
0: ezt nem kéne.
1: Tegye eztnél, mi lenne a jó megoldás?
0: Utána kellene nézni, hogy mi történt az elmúlt 6-7 év alatt. Ha a legkisebb esélyt látom arra, hogy a vérszerinti családba van esélye a gyereknek visszakerülni, akkor maximálisan abban segítem, és 25 év után is azt mondom, hogy nem az örökbe adásért, és nem az örökbe fogadásért hoztam létre az alapítványomat, nem véletlenül neveztem bölcsőnek, hogy a nem várt újszülöttnek szeretnék bölcsőt nyújtani, a kuka, a latrina, a, az erdő, a kukoricás helyett. Vagy a mélyhűtő helyett. Vannak esetek, amikor tudomásul kell venni, hogy legrosszabbul jár a gyerek, akkor azért vérszerinti családjába kerül. Tehát mindig a gyerek érdekét kellene nézni. Minden esetet egyeden, egyénenként kellene kezelni. Van esély a visszakerülésre, látogatja, törődik vele, vagy nem. Kész. És, és annak mentén lépni kéne, nem pedig tolni a papírokat. Ez így
1: kényelmes. Vagy egyszerűen csak nincs ember, vagy simplán ilyenek a jogszabályok. És is, is. És ebbe beletörődött a magyar állam.
0: És is, is. Bocsánat, 21 ezer gyerek bent van a rendszerbe. 21 ezer gyerek. Hát én megértem, hogy a, a gyámügyes is, a tegyes is belefárad a történetbe, de akkor vártson állást. Én is elfáradtam a 25 év alatt, de eszembe sincs erre hivatkozni, meg mögé bújni. Tehát nekem 25. éve 0-24-ben be van kapcsolva a telefonom.
1: Elfogadta a parlament az új örökbefogadási törvényt, egyszerűbb lesz az örökbefogadó szülők alkalmassági vizsgálata, és az örökbefogadó szülőknek pedig már nem lesz kötelező a felkészítő 40 órás tanfolyam elvégzése. Mit szó ehhez?
0: Már réges-régbe bebizonyosodott, hogy mennyire fontos és szükséges a felkészítő tanfolyam. Réges-rég tudjuk. Elég gyorsan bebizonyosodott, hogy a 21 óra kevés. Már évekkel ezelőtt jeleztük, kértük, hogy 30 órára emeljék fel, semmi nem történt. Erre körülbelül két és fél évvel ezelőtt felkérték az ágacskát, hogy dolgozzák ki a 40 órás felkészítő tanfolyamot. Megtörtént. Két évig működött, és erre most, puty, váratlanul eltöröljük, váratlanul nem kötelező. Váratlanul nem kell érte fizetni, mindenki tiltakozott ellene, minden szinten, gyermekvédelem, tegyesz, mindenki, civil szervezetek, mert bebizonyosodott, hogy óriási szükség van a tanfolyamra. Most amikor én meghallottam ezt, hogy eltörölték a kötelező részvételt, ingyenessé tették, akkor azt mondtam, hogy nagyszerű, ingyenes a tanfolyam, akkor mi a bölcső alapítvány csak azoknak a házaspároknak a jelentkezését fogadjuk, akik veszik a fáradtságot, és ingyen meghallgatják a tanfolyamot. Azt akkor komolyan, a, az a házaspár komolyan veszi, és komolyan készül rá. Erre mi ad Isten, mielőtt ide indulok, kapom a telefont, hogy nem tudják elvégezni, a, hogy mi tartunk-e tanfolyamot, mert nem tudják elvégezni, a tegyez közli, hogy csak az általuk megtartott tanfolyamot tartják mérvadónak, de közben nem indítanak tanfolyamot. Na most, bocsánat, talán mielőtt eltöröltük volna ezt az egész rendelkezést, megjelentettük, talán át kellett volna gondolni, akár a finanszírozást is, hogy lehessen továbbra is tudjon tanfolyamot tartani. A tegyesz is, az ágacska is, a mi is vagyunk, mert égetően fontos, ha nem akarunk túl sok ö, problémát később, mint például az örökbefogadások felbontása.
1: A bölcsóalapítvány miért csak házaspároknak ad gyereket?
0: A civil szervezetek csak és kizárólag a nyílt örökbefogadásban működhetnek közre. De én megpróbáltam egyedülállókat megkérdezni, a, egyszer soha nem felejtem, mert volt egy orvosnő, aki azt mondta, hogy legalább kérdezzem meg a bölcsös lakásba a terheseimet, hogy mit szólnának hozzá. Késebbé szólt. talán. És akkor azt mondta, azt mondta az egyik terhes, hogy szó szerint idézem, ne haragudjon Zita. A gyermekemnek most is van anyja, én. De én azt szeretném, hogy legyen apja, anyja, nagyapja, nagyanyja, nagynénik, nagybácsik vegyék körül. Az én szüleim nem engedik meg, hogy hazavigyem a gyereket. A cuccomat is kirakták az ajtó elé, ha nincs is hova hazamennem, akkor ne kerüljön eleve családba. Na most ez engem nagyon melbevágott. A másik, a személyes érintettség. Nem voltam még 9 éves, amikor édesapám tüdőembóliába meghalt. Én tudom, mit jelent csonka családba felnőni, vagy fél családba. És hát az élet sajnos következménye, hogy... 20-valahány gyerekünk már félárva. Egy gyerekünk teljesen árva. Egy, egy kislány pont, aki a nagygyermekvédelmi törvény után egy héttel született, ő fél éves korában elvesztettve három éves vagy 44 volt az örökbefogadó apukája, és 15 év múlva, 15 és fél évesen, merrákba meghalt az örökbefogadó anyukája is. És a 15 és fél éves kislány teljesen árva. Találkozom egy 20 éves gyerekünkkel, akinek tavaly tavasszal meghalt az örökbefogadó anyukája, előtte elváltak a szülők, és a, a kislány nem tudott abban a lakásban maradni, ahol az anyukájával élt, és ő van helyzetben és most fogok találkozni vele hat óra után.
1: Mit tudnak ilyenkor mondani? Hogy tudnak ilyenkor segíteni?
0: Még nem tudom, de már van elképzelésem. Már van elképzelésem, de segíteni kell rajta.
1: Az elmúlt fél órában Budavári Zitával, a bölcsőalapítvány elnökével beszélgettünk a magyarországi örökbefogadási helyzetről. Köszönöm a figyelmüket, bátori Robertet hallották. Jövő héten újra Selfie itt a Szabad Európán.